0: La familia es aquella comunidad donde se vive el amor. El impulso para evangelizar surge cuando uno ha llegado a encontrarse con Cristo y cuando esa labor tiene como fuente el amor experimentado y compartido en familia, es un privilegio. Evangelizar es por lo tanto una tarea que constituye en nuestra misma vida cristiana, una misión irrenunciable. El poder hacerlo junto y a la par de nuestro compañero o compañera de vida y más aún, el hacerlo con un instrumento tan poderoso como lo es la música la cual coincide y es parte de esta historia de amor es algo por lo cual dar gracias a Dios todos los días nuestros invitados de hoy Giselu Bari y Matías Quintana Notas y Fe un espacio para la música para la fe y para Dios conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros una vez más un nuevo programa con dos invitados increíblemente especiales Gise y Matías, una pareja una familia de evangelizadores católicos mediante una herramienta increíblemente poderosa como es la música. Honrados de tenerlos, Rilda.
1: Así es, estamos muy contentos de compartir con ellos este tiempito. Ellos muy gustosamente se han sacado el tiempo precisamente para compartir con nosotros su experiencia, su testimonio, saber un poco más de ellos, de sus proyecciones, de todo lo que vienen realizando ya y sobre todo conocerlos desde esa parte humana que necesitamos saber. Como músicos católicos, pues somos personas y las personas sentimos y este sentimiento queremos compartirlo con ellos. Así que estamos muy contentos, Matías, Gise, ellos son parte de la banda de Martín Valverde hoy en día pues uno de los precursores de la música de evangelización y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros aquí en Bolivia somos muy fans de ustedes, créanme, así que nosotros felices bienvenidos Bienvenidos
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación un gran saludo para ustedes, nosotros aquí en México y ustedes allá hasta Bolivia un gran abrazo también para todas las personas que están escuchando este programa
0: antes de comenzar les tengo que hacer un apunte. Eh, Rilda está casada con Luis Carlos y yo estoy casado con Paola. Los cuatro somos músicos católicos, pertenecemos a la comunidad Tasset. Nuestras historias de vida eh, entre melodías y armonías se fueron entretejiendo de la mano de Dios. Por lo tanto, eh, por lo menos en mi caso, siento una empatía eh, por ustedes como matrimonio, como músicos... Cuando a la par de hablar de gastos del mes, del trabajo, del uh -huh. futuro, uh, se oyen charlas como, amor, te equivocaste en este acorde, por ejemplo, ¿no? O mi vida, llegaste, no llegaste a la nota y desafinaste un poco. Ustedes seguramente eso lo van a entender muy bien.
3: <risa> sí, perfectamente. Creo que las discusiones en esta casa pasan más por ese lado que por la vida cotidiana. <risa>
1: Sí,
2: yo creo que, que, que nuestras eh, discusiones más ardientes tienen que ver con la música y no tanto con la casa, <risa> pero sí pasa, pasa mucho eh, y, y al mismo tiempo es difícil también, es, es negociar todos los días, eh. aparte porque nuestros gustos musicales son muy diferentes, él escucha una cosa y yo escucho la otra, pero al mismo tiempo nos enriquecemos los dos, cada quien con su, con sus gustos.
3: Gracias a Dios existen los auriculares para, para poder eh, aislarnos un poquito y bueno, cada uno con, su, con sus gustos.
0: algún momento iremos llegando a justamente eso, a sus gustos musicales, pero inicialmente para comenzar, ¿cómo es su acercamiento a la Iglesia Católica y cómo es su acercamiento a la
2: música? Wow. bueno, comienzo yo y ya luego le doy el paso, pase a Mati, eh, en mi caso, primero las damas, claro, <ríe> sí, en mi caso, eh, bueno, desde la cuna ya eh, mi familia es muy creyente, eh, mi papá es diácono permanente, entonces eh, mi papá wow. ha casado a sus hijos, ha bautizado a sus nietos, entonces desde siempre Dios ha estado presente desde la cuna, eh, en mi caso, eh, mi abuelita era muy, muy, muy creyente también y siempre nos hablaba de Jesús y siempre nos llevaba a misa. Yo iba a misa desde muy pequeñita. Íbamos todos, nosotros somos seis hermanos, tengo cinco hermanos varones y yo soy la única mujer, entonces sí. íbamos. Todos, a, la, a misa éramos todos pequeñitos y mi abuela me acuerdo que nos hacía sentar adelante de todo y ella nos explicaba todo, qué pasaba en el momento de la consagración, qué significaba y son cosas que uno siempre los lleva en el corazón, aparte de que mi, mi abuela era maestra, una gran maestra eh, una apasionada de Jesús y creo que eso me ha contagiado mucho también y bueno, y con respecto a la música, también desde pequeña comencé a cantar desde los nueve eh, años eh, en un coro de, de la parroquia junto con mis hermanos. Mis hermanos tocaban eh, la guitarra de, de ese grupo. Bueno, yo fui la única que siempre siguió estudiando música y que, bueno, me apasionó mucho más y bueno, y, y quise eh, saber mucho más y me dediqué al 100% a, a, a la música. Eh, pero mucho más allá de mis hermanos, no vengo de una familia musical. Entonces, realmente lo único que tenía era el referente eh, de, 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 del corito donde estábamos y había eh, un coro que, que pertenecía a la parroquia Perpetuo Socorro de Corrientes, de donde somos nosotros, nuestra ciudad natal en Argentina. Eh, y bueno, a un grupo de chicas habían formado ese coro de niños a mí me encantó la idea y de ahí por ahí nació la, la, la pasión de, de cantar y uno ahí descubre que, que, que puede hacerlo y que puede seguir mejorando y bueno, y hasta el día de hoy uno sigue estudiando y perfeccionándose
3: Bueno, yo en, en mi caso, eh, el acercamiento es de, que tengo uso de, de, de razón prácticamente por, por mi familia y aparte por ir siempre a una escuela de jardín católico, primaria católica secundaria también, entonces desde ahí el, el, el acercamiento. Y bueno, y con la música, eh, con la música hice un retiro a los 18 años, 19, antes de eso eh, no tenía idea del, de, de que iba a ser músico, la verdad, nunca toqué ni un instrumento, ni siquiera me interesaba, no, no, no sabía lo que era un bajo literalmente, hasta los 19 años, yo no sabía lo, lo que era un bajo. Este, uh -huh. Entonces hice, hice un retiro y ahí era un poco tratar de descubrir, eh, el, no el llamado, sino tratar de, de descubrir con, con lo que puedas eh, para qué Dios, Dios te había llamado, o sea, porque te, tenemos un propósito. Y básicamente era descubrir esos dones y a través de esos dones eh, también te puede, también es, un, es una ayuda para desarrollarte en la, en, en la vida, digamos Es como, como un arma, digamos Entonces, bueno, y ahí descubrí que, que era la música y, y, y ahí comencé a los 18 o 19 años Pero fue a través de un retiro espiritual Que me acerqué a la música En busca de, de ese llamado O de descubrir O tratar de descubrir Para qué yo estaba acá, ¿no?
1: Qué lindo. Y en cuanto a, a la música y en cuanto a la fe, Matías, cómo de pronto descubres que así, conociendo la música, puedes dar más, ¿no? Como músicos, porque nosotros siempre hablamos eso con Francia y con nuestro ministerio y con otros músicos también de acá de La Paz de Bolivia, que pues ciertamente ser músico no solo es ir a tocar a la misa o alguna animación, sino es dar un testimonio de vida, ¿no? Somos de alguna manera... Una herramienta de Dios para poder llegar a, a, a llevar a la gente al encuentro con Dios. ¿Dónde surge es, esta, es, de pronto este encuentro de ustedes? ¿Cuándo dicen, oh, creo que yo puedo ser este, esta herramienta en la iglesia? ¿Ha pasado eso? ¿Les ha sucedido?
2: Bueno, en mi caso, cuando estábamos en el coro que le comentaba de, de, de niños, yo siempre le hacía la broma a, mi, a mis hermanos de que yo iba a cantar con Martín Valverde. Eh, y si bien nunca hice nada para que eso sucediera, eh, sucedió. <risa> Yo creo que creo que Dios escucha la oración de Correct. un corazón sincero y, yes. y, y quizás en algún momento fue un deseo muy grande, y, pero después uno va creciendo y ya, bueno... Un, va haciendo otras cosas, eh, y por eso digo que nunca lo busqué, nunca es que yo estuve persiguiéndole a Martín, mira Martín que yo canto, no, jamás pasó eso. Mandándole sino... el
1: currículo, ¿no? No, no hoja de
2: vida. jamás, jamás, yo a Martín creo que la había visto una vez en mi vida y recibí un mail, eh, entonces, y ahí es donde uno descubre el llamado, aunque yo en mi caso... Eh, ya era catequista de mi parroquia, entonces me dedicaba a, a dar catequesis, sí. si bien utilizaba la música como herramienta de evangelización, pero en realidad me dedicaba más a la, a la enseñanza, ¿no?, de, de los niños. Entonces, es como ahí yo tenía el llamado muy claro, que yo tenía que estar en mi parroquia, en mm. mi lugarcito, eh, en donde lo, en lo poco que o mucho que yo podía hacer en el día a día, eh, con mis niños, con la catequista, mi comunidad, es, yo amaba eso. Eh, pero bueno, creo que Dios me sacó de ahí y me, me puso en otro lugar, en otro lugar del planeta, inclusive en millones de 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 mi ciudad, eh, para seguir expandiendo esa, esa evangelización, ¿no? Es eh, decir, fue una, una, una clara señal, creo, de, de Dios de decir, bueno, a ver, te saco de aquí, pero te pongo aquí, pero seguís trabajando para mi reino, ¿no? Entonces, uh -huh. ese llamado para mí siempre estuvo desde muy pequeña. ¡Qué lindo!
3: Sí, eh, pa para mí no. <risa> para mí fue como... <risa> Para mí fue como, como, como ir eh, descubriendo. Y con respecto a, a tu pregunta de, de, de cómo tratar de ser te, eh, testimonio, dijiste, o.
1: Sí, testimonio de Dios, sí.
3: Este es, es una palabra muy una frase como, como muy pesada para mí. <risa> este, eh, simplemente no lo, no, no lo busco desde ese lado de decir yo voy a hacer testimonio simplemente trato de ser fiel eh, con mi con mi tarea de, de músico digamos este y, 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 y tratar de, de ser mejor cada día como músico y como persona obviamente con el norte que es Dios entonces este yo creo que yo pongo ahí mi foco eh, creo que lo otro eh, de, de, tendría que venir por, por añadidura, digamos. Claro. Este, ser lo, lo mejor que, que puedo como, como esposo, como músico, como eso, digamos. Básicamente. Como
1: hijo, como hermano, como, eh, como ser exact, humano. ¿no?
3: Como... Exactamente, sí. Como vecino, como...
1: Exacto.
3: Entonces, en, o sea, yo miro más desde ese lado. Eh, yo decir, voy a hacer testimonio, más hace un poco para mí personalmente, como, como una carga, ¿no? es como pesado. Entonces, enfoco desde de, de otro lado, por lo menos yo.
0: Es interesante escuchar sus historias de vida, que en algunos casos pueden ser opuestas la una a la otra. Pero, ¿en qué momento se entretejen? ¿En qué momento se genera esta historia de amor entre ustedes?
2: Uy, Ahí yo va. creo que. Fue en un.
3: Eh, yo tocaba en un ministerio de música. En un ministerio de, de, de música ya en Corrientes, y íbamos a hacer un concierto eh, grabado, audio-video. Y entonces a uno de los chicos se les ocurre eh, tratar de, de conseguir dos coristas, porque él quería dos coristas. Y bueno, y él ya, Pablo, un gran amigo nuestro, eh, ya está con, con Dios descansando. Este, él se acuerda que había una nenita que cantaba en el coro de la parroquia, pero de hace no sé
1: la, la catequista. No, no, no. <ríe> Ni era catequista, no. era muy chiquita. Ah, no, nada. Sí. sí,
3: claro, porque Pablo te conocía a, a los momento. nueve años.
0: A los nueve. Sí. Ah, nueve años. Y él
3: sí, y él se acordó. Te estoy hablando, ya habían pasado ocho, o nueve años de eso
2: claro, él me buscó cuando yo tenía 16 años,
3: sí. pero él, él tenía esa imagen de ella, <risa>
1: ah, de... La pequeña. sí,
3: entonces bueno, vamos a buscarle porque cantaba bien y entonaba ya de chiquita, ahora tendría que cantar mejor, <risa> <Claro>. entonces, <risa> entonces ahí, ahí yo
2: hice el ensayo,
3: era en mi casa y, y ahí sucedió todo, <risa>
2: Bueno, ahí nos conocimos, en realidad ya nos, no, nos conocíamos de vista él y yo, eh, porque íbamos al mismo colegio, entonces sí nos habremos cruzado un par vista. de veces, pero bueno, de vista nada más porque él es mayor que yo, no voy a decir cuánto, pero es mayor no, tampoco, que yo.
3: tres años, tres años. No, tampoco es...
2: Entonces para él yo era una nenita. Claro,
1: eh, claro. <ríe> Valga la aclaración. Exacto, entonces...
2: Eh, bueno, me, me buscaron y, y me dieron una dirección. Yo llego y resulta que era la casa de Mati. Y bueno, ahí comenzamos a ser amigos y, y compartir y, y tener cosas en común. Eh, y bueno, comenzamos a ser novios. Estuvimos ocho años de novios y luego nos casamos. Ahora tenemos diez años de casados. Así y, que
3: viste que viste que como como no hay evolución en esto hay que
4: asegurarse. <risa>
2: Y bueno, en cuanto a, a lo que es en común para nosotros, eh, bueno, yo creo que, que, que Dios es el que nos une y es nuestro amigo en, en común, claro. creo que es el, el principal, aunque nuestros gustos ya le dije que son bastante diferentes, pero, pero, pero esa pasión por lo que hacemos creo que es algo que, que también nos... Nos une mucho y bueno, y el fútbol, la pasión por el fútbol también es algo que nos une a los dos.
1: Y, y qué bueno, porque a veces el fútbol desintegra familias, ¿no? Entonces, qué lindo. Sí. Ustedes de Corrientes y hoy en día, ¿dónde es el lugar que están residiendo?
2: Ahora estamos viviendo en Guadalajara. Estamos hace siete años,
3: siete más o menos. Siete
2: eh, Sí, siete años y medio que estamos en total en México. Eh, llegamos primero a Cancún, estuvimos año, año y medio ahí y ya luego nos mudamos aquí para Guadalajara y aquí nos quedamos por, por el momento.
0: ¿Y cómo es esa historia? ¿Por qué llegan a, a México? ¿Los llama Martín Valverde o, o es una historia eh, aparte? ¿Cómo llegan a México?
3: No, eh, en realidad el, el plan A... Nunca, wow, en ninguna parte del de, de abecedario de, de, de Tan veces nunca estuvo tocar con Martín. Esa es la verdad. O sea, no vinimos a México porque Martín estaba acá.
0: No vinieron detrás
3: de eh, él. No, 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 no. Corriendo. Este, no, eh, tenemos uno, unos amigos músicos que son de nuestra provincia de Corrientes, que eh, se, se habían ido a Cancún a trabajar. Estuvieron viviendo ahí un año, siguen. Sí, eh, de hecho, fueron músicos de, de la última etapa de Juan Gabriel. De Juan Gabriel.
2: Ah.
3: Este, entonces, eh, ellos, ellos fueron los lo que, lo que nos sugirieron que vayamos a Cancún porque había mucho trabajo. Y aparte que nosotros también queríamos tener una experiencia, yo más que nada, de, de salir del, del país ¿no? y, y ver... El, probar esa experiencia, porque tengo muchos amigos que uno, no sé, vivió en Alemania, otro músico, todos músicos, ¿no? Otro en Italia, otro en España, o sea, tuvieron esa experiencia y, y yo siempre siempre tuve como, como es, esa intriga de sí. que era, ¿no? Sí. Y eh, vinimos a, a Cancún porque nuestros amigos estaban ahí. Si nuestros amigos estaban en Bulgaria, a lo mejor íbamos a ir a Bulgaria, porque de salir íbamos a salir. Okay. este Y entonces, ahí, un mes antes de, de venir para Cancún eh, Gisela me insistía a que le escriba a Kiki Avisándole de que íbamos a estar en México Y yo le decía, pero Gisela, estamos a 2000 kilómetros de la de Cancún O sea, no, no, pero escribir, escribir, escribir uh -huh. Bueno le escribo a Kiki, pero por una cuestión de mantener un, una salud matrimonial. <risa>
0: <risa> ok. Eh, <¿viste>? Perfecto.
3: Entonces, <risa> Entonces, le escribo a Kiki. Al otro día me contesta Kiki. Eh, me dice, mira, Martín anda buscando un bajista eh, y si tenés visa para Estados Unidos, llegás y, ya, y, y hay una gira para Estados Unidos que fue que fue esa gira donde se grabaron esos dos programas para EWTN. Sí, cierto. claro pues esa Ahí gira. te
0: presentaron, lo vi, lo vi, claro que sí.
3: Bueno, ahí yo lo conocí a Martín, yo nunca lo había visto... Ahí yo conocía a la banda de Martín. O sea, yo nunca había eh, hablado ni nada. A mí era Martín y, sí. y la banda Dynamis. Este, y bueno, fue... Creo que me fue un poco del tema, pero así fue como... ¿Cómo entramos a, o, o cómo entré? Ahí seguí girando con Martín, estábamos en Cancún y al año, año y medio, me, Martín le mandó un mail a Gisela eh, preguntándole si, si quería estar con él. <risa> Exactamente. Bueno, entonces ahí que Gisela te conté su padre.
2: Valió la pena mi terquedad, ¿no? <risa> <risa> Eso sí quiero aclarar. Sí. Muy bien, muy bien. Sí.
1: Hay que tomarlo en cuenta, ¿eh?
2: Sí, es que en realidad nosotros nunca fuimos eh, como muy amigos de Kiki, pero sí lo conocíamos de la ciudad. Ah, no, claro, perdón, porque Kiki en corriente es Kiki.
1: Es Kiki, claro. O sea, Estamos ellos... hablando de Kiki Troya, ¿no? Sí, sí. Kiki, <risa> Kiki, Kiki, claro, o sea,
3: <risa> Kiki Troya. O sea, sí, o sea, tre tremendo músico. <risa> Lo es, tremendo lo es. músico de los mejores pero mejor persona también claro sí, que eso, sí. hay que decirlo, eso hay que y decirlo y yo
2: cantaba en el Ministerio de Música de donde salió Kiki entonces cuando Kiki visitaba Corrientes me tocaba por ahí cantar ah. con él y compartir eh, momentos y en realidad mi familia tanto mi familia como la familia de Mati son muy amigos de la familia de Paola la esposa, la esposa de Kiki claro. entonces por ahí viene la amistad eh, y por eso yo le decía, por más que estén lejos, uno nunca sabe, uno no está en su claro. país y por ahí necesitamos algo claro. y ellos quizás nos pueden aconsejar con algo y la verdad que sí, fueron bastante buenos consejeros eh, en cuestiones migratorias. <risa> Así que sí, estuvo, estuvo bien, estuvo bien el, 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 eh, el contacto. Y bueno, continuando un poco con lo que Mati decía, yo recibo ese mail de, de Martín para trabajar en en Dynamis, y eso nos obligaba a mudarnos en Guadalajara porque las oficinas están aquí. Entonces, porque a mí no solo me ofrecía cantar, sino también ser su road manager, entonces yo necesitaba aprender toda esa cuestión administrativa que no ah. estaba en mi mapa para nada, porque yo siempre fui cantante, mm. o sea, la cuestión de cantar yo no le tenía miedo para nada, porque aparte era fan de Martín, entonces me sabía las canciones, era fan de Kiki, entonces también sabía, eh, los conocía, entonces bueno esa parte a mí como no me angustiaba, pero, pero sí la parte administrativa de qué tengo que hacer ahora, o sea, qué hace un road manager, era todo un desafío para mí, así que bueno, poco a poquito, como dicen aquí en México, fui aprendiendo eh, con mucha paciencia, y bueno, es el día de hoy que ya me convertí prácticamente en la mamá de los músicos. <risa>
1: Eso siempre toca, creo, a las mujeres, ¿no? Porque además, ¿eres la única, Gise, en el, en el grupo de producción, por músicos y todo el grupo?
2: Eh, no, en la oficina ah. somos puras mujeres. <ríe> Hay un par de hombres, pero en, la, en realidad somos mayoría mujeres que estamos ahí trabajando. Eh, pero en la banda y quien le toca viajar con puros hombres, sí soy yo, nada más. Soy la claro. única que está ahí con ellos. Eh, pero sí, en la oficina sí somos unas tres, cuatro mujeres.
3: No, y Gise, Gise perdón, Gise hace, el, Gise hace un trabajo impresionante este, con la banda, porque ella es la que se encarga de, de coordinar todo.
1: Agenda, todo.
3: Todo, todo. todo, todo. <risa> Comidas, horario.
1: <Buelos>. Vuelos. Vuelos, <risa>
3: pruebas de sonido, entrevistas, conferencias clínicas, horarios, eh, horario para ir al concierto horario, todo. O sea, Gise la verdad que hace tiene un, un gran trabajo ahí, eh, que, que, que eso la verdad que lo vemos nosotros, o claro. sea, yo como músico y, y los chicos, por, por eso es que, es que o sea, obviamente que yo la cuido tanto, pero el, la, la banda también, eh, la verdad que, 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 le, que la respeta mucho y la, como que la cuida mucho también, claro. por ese enorme trabajo que hace.
1: Y ese cambio que han hecho, de estar buscando tal vez algo de trabajo en, en Cancún y de pronto, en un tiempito, ir a la banda eh, de Martín. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo se ha dado ese cambio? ¿Qué han sentido? ¿Qué ha pasado ese reto? ¿O, o ha sido fácil? Tal vez han engranado así súper bien. A ver, ¿cómo ha sido?
2: Uy, no, para mí, bueno, en mi caso ya le decía que tenía otro desafío aparte de, 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 de cantar, pero mudarnos completamente de ciudad en un país eh, desconocido para nosotros ha sido todo un desafío, sí, hemos pasado por nervio. Imagínense que nosotros salimos de Corrientes, fuimos a Cancún, a un lugar caribeño, entonces nosotros dijimos, bueno, como nos quedamos en Cancún, dejamos todos nuestros abrigos en Corrientes y nos vamos a Cancún. Y resulta que nos toca irnos a Guadalajara, donde hace frío, entonces... Sí, pasamos frío, pasamos nervio, pasamos un montón de cosas, eh, como cualquier persona. O sea, no, nosotros somos normales, claro. Como cualquier, pasamos desafíos como, como cualquier persona. Hemos pasado momentos de incertidumbre, como este año, por ejemplo, que hemos tenido un año tan particular eh, y con tantas incertidumbres, y la única certeza que teníamos es el amor de Dios y, y nada más. Así que sí, sí, sí hemos pasado por varias cosas.
3: Sí, yo creo que, eh, bueno, con, con respecto a, a, a la banda de, de Martín y eso, es, esa parte me parece que es como, el, como la más fácil, porque entre músicos hay como un...
1: Lenguaje, ¿no? Sí, hay
3: un lenguaje, una, una camaradería. Yo creo que lo que más... Eh, tampoco quiero decir eh, sufrimiento, pero... Eh, sí que nos tuvimos que acomodar un poco eh, al choque cultural al, al llegar a un país solos y darte cuenta en ciertas situaciones que, que estás solo porque si bien nosotros en Argentina eh, teníamos nuestro departamento o sea, obviamente no, no, vivíamos en nosotros en nuestro departamento este, si bien... Eh, uno, cuando está ahí, no se da cuenta que tiene el piso, sabe. Eh, pero no sé si realmente te das cuenta que, que tu familia, que tus hermanos, que tu vecino este, están ahí como, como para, para darte la, la mano en cualquier momento. Eh, eso fue lo que nos costó claro. a nosotros cuando, cuando nos dimos cuenta. Si bien acá eh, en, en, en México, en Cancún como en Guadalajara, tenemos, hicimos grandes amigos que, que son familia, realmente para nosotros son, son familia, pero el primer tiempo fue bastante duro porque realmente había en situaciones que, que nos encontramos solos y ahí es donde te das cuenta el, el, el poder que tiene la, la, la familia o, tu, o, o tu, tu tierra, digamos, o sea, el, el, el peso que tiene eso. Eh, se nota mucho en el en el desarraigo.
2: Sí, y como matrimonio creo que también fue un desafío bastante grande porque, claro, era conocernos también fuera de nuestro país fue muy interesante porque, claro, yo no soy la misma hace 10 años atrás cuando me casé con él, ahora yo soy otra y aprendimos a negociar, a tomar decisiones juntos y eso es muy difícil en un país diferente, claro. Al tuyo. Entonces, yo le decía a Matillo, mira, en ciertos momentos creo que o nos queremos más o nos separamos. Afortunadamente fue la opción uno. Nos quisimos más. Pero sí son momentos tensos que, que uno tiene que aprender a, a, a surfear, ¿no? Eso, es, esas olas que, que por ahí se vienen. Y que no es fácil pero que al mismo tiempo cuando uno mira para atrás dice qué bonito todo lo que aprendimos.
3: Sí, igual. Este, tampoco creo que estamos diciendo algo nuevo. O sea, todo el mundo lo pasa eso en mayor sí. o en menor medida. Este, simple, simplemente estábamos contando nuestra experiencia, ¿no? Y que seguimos caminando ahí.
1: Y, y qué lindo que sigan seguimos caminando. caminando ahí. Y qué bien. pero sí. Y ayer, aquí viene creo que una pregunta que, que todos nos hacemos, ¿no? El hecho de... Eh, ¿Se puede vivir de la música católica? Ustedes, desde su experiencia, ¿cómo lo han visto? Porque. Claro, no es la misma en, a nivel musical, a nivel de, de trabajo, en este caso, con ustedes con Martín, con la banda Dynamis, no es lo mismo que una persona que hace música católica, que también le mete duro, que le gusta, que le encanta, pero que solo lo hace en su parroquia, por ejemplo, ¿no? Cada fin de semana, etcétera. Y que apenas hace una grabación caserita por ahí, la comparte su, en, su, en sus redes, ¿no? ¿Es posible, eh, Matías y ¿cómo, cómo ustedes ven esta experiencia de vida? Yo creo que sí, y, y afortunadamente hay
2: mucha diversidad de diferentes estilos en nuestra iglesia católica, eh, pero bueno, creo que también hay que prepararse mucho, no solo en lo musical, sino en lo espiritual también. O sea, necesitas tener algo para dar a la gente, a las personas, a la gente que, que tiene sed de Dios. Y creo que lo económico es una consecuencia del trabajo que uno realiza, pero, pero sí yo creo que sí se puede con mucho empeño con, con, con mucho también con mucha disciplina yo creo que, que, que sí se puede tranquilamente
3: Sí, yo, yo creo que este yo creo que hay que ser cada vez más profesionales y formarse formarse muy bien o sea eh, yo mi, 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 mi mayor escuela es con la música secular este, Siempre toqué música secular Aparte de tocar música católica no Pero eh, lo que pasa es que yo en la yo con, 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 Cuando yo realmente aprendí a tocar eh, Fue tocando eh, música secular básicamente Con músicos que no se dedican a la música católica por la formación y un poco entonces yo creo que, 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 que la tarea sería este nivelar eso no y que, el, que en la música católica haya el mismo nivel que hay en en, en, en otra en la música secular uh -huh. o en la música evangélica hay mucho nivel uh
4: -huh.
3: este entonces yo creo que que hay que ser muy profesional, como, como dice Isela, formarse mucho, estudiar, ser muy autocrítico este, y no conformarse, porque yo creo que el, el, tenemos el deber de elevar la música. Sí tiene un componente espiritual, tiene mucho componente espiritual para mí, pero también tiene un, un alto componente técnico que me refiero a la formación como músico.
2: Complementando un poquito lo que él dice, creo que cuando habla de elevarnos, no se trata de elevarse uno como, como persona y decir, qué bueno que soy, no, no o no, sea, no. elevar para dar al otro.
0: Muy bonita y muy linda la historia de vida que nos están contando, que... Eh, sin buscarlo, de alguna manera ahora se ven haciendo música católica. Tal vez si no hubiera, eh, hubiera sido la, la respuesta de Kiki en su momento, tal vez no hubieran estado haciendo música católica a tiempo completo, ¿o me equivoco?
2: Sí, seguramente sí, porque de hecho estábamos trabajando en hoteles y en, en restaurantes en, en Cancún, eh, cantando música secular. Eh, por supuesto que siempre nuestro repertorio jamás es eh, poner una música que ofenda a alguien, entonces consideramos que tampoco estaba mal lo que estábamos haciendo, eh, pero sí, lógicamente hoy en día nos encontramos en la situación de estar haciendo música católica al 100% eh, al lado de Martín, sí.
3: Y un poco también volviendo a la primera pregunta que hiciste Rilda eso sobre, sobre el testimonio, yo creo que ahí también es... Yo creo que ahí es donde más podemos dar testimonio a nosotros con nuestro comportamiento, con nuestro lenguaje. Entonces, eso es, claro. eso sí es difícil, pero pero hay que hacerlo. Porque estás a veces en, en, en ambientes donde, donde no es común para vos, entonces tenés que mostrar cierto, cierto comportamiento,
4: ¿no?
1: Sí, ¿no? Sin querer como músico de iglesia, de animación, no sé, el catequista, ya eres una persona pública, ¿no? Incluso en tu, en tu barrio o en tu zona, como decimos. Y es cierto, ¿no? Hay ese, esa forma de vida, pues, tiene que ir coherente a lo que haces o lo que dices o lo que cantas en este caso, en nuestro caso, como músicos, ¿no? Y es cierto eso. Les decía esto de, de, de si se puede vivir de la música católica 100% es porque eh, hay mucha gente que quiere producir, ¿no? Y a veces producir o, o ganar, en este caso económicamente hablando, pues significa también invertir, ¿verdad? y la inversión es lo que precisamente decían ustedes, creo fundamental en cuestión de formación, ¿no? Invertir, hacer talleres, eh, ir a cursos, eso significa dinero, entonces creo que es claro, es bueno aclarar también a todos los que nos escuchan y a los amigos que son músicos y tienen esa proyección, pues, que hay que pensar en una inversión para precisamente tener una ganancia, ¿no? Y estamos hablando de música eh, católica que a veces, pues, nos ha tocado, ¿no? Y les compartimos esto, que, eh, que a veces ni para el pasar nos han dado, ¿no? Y ha sido, nosotros lo, nosotros lo hacemos con todo amor, ¿no? Pero ciertamente también tenemos, sí. que, tenemos que comer, nuestros instrumentos eh, se desgastan, entonces eh, a veces nos cuesta explicar eso a las comunidades y ahí hay, hay lastimosamente y con mucha pena lo decimos pues sacerdotes, padrecitos que tal vez no nos están apoyando por ese lado, ¿no? Entonces no sé qué vivencia han tenido ustedes desde ese lado, pero ciertamente es así, es nuestro, nuestro diario vivir, digamos, ¿no?
2: Sí, la sí, misma. De, la misma situación la y misma. de hecho muchas veces pagamos por ir, o sea, al revés, o sea, terminamos gastando mucho sí, más sí. Eh, nosotros y, y eso es algo súper eh, común, pero bueno, hoy en día tenemos, gracias a Dios, esta buena herramienta del internet sí que eh, podemos llegar mucho más lejos de donde estamos y, y que también nos puede dar una remuneración económica si lo sabemos bien usar a esta herramienta, entonces creo que sí es eh, vale la pena a veces la inversión, como dice Rilda, económica, pero también la inversión en tiempo. Sí. De, dar, de, de disponer del tiempo, de, de porque uno cree que a, con cinco minutos diarios ya puede hacer un montón de proyectos, un montón de cosas, y no. La planificación lleva tiempo, el, el formarse lleva tiempo, eh, pero ánimo a todos los que nos están escuchando que se puede.
3: Sí, igual yo, con, con, con respecto a mi, a mi experiencia, eh, cuando yo me, cuando yo me, 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 me decidí, digamos, a, a la música católica y todo eso, eh, la verdad que mi familia no, no estábamos en un, en un buen nivel económico, es más, estábamos muy mal económicamente con, con mi familia, y este, yo tenía tantas ganas que yo pedía un bajo prestado para ensayar o para estudiar los temas eh, en mi casa, y tenía un amigo que me prestaba el bajo, yo iba en, bi en bicicletas, y iba, me prestaba el bajo, iba a mi casa, ensayaba y volvía a la noche y, 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 se, y se lo devolvía, digamos. Este y pa pasamos por, por muchas cosas de esas, pero yo creo de que Dios también ve ese esfuerzo, ese esfuerzo incansable a veces de, de uno querer mejorar y, y esforzarse, pero esforzarse realmente. Realmente, y en mi experiencia, cada vez que yo necesite algo de algún lado vienen las cosas, sí. y estoy hablando pura y económicamente de la economía, que es algo material. Este Dios, Dios ve eso y, y no te deja solo cuando necesite realmente. Él, él te va a dar, pero hay que golpear la puerta. Y decir: Acá estoy, claro. acá estoy estudiando. Mirá, mirá, que, mirá, que le estoy dando con ganas, o sea, estoy tratando de hacer lo mejor que pueda, aunque, aunque lo que yo escuche no es lo que yo quiera escuchar musicalmente, ¿no? Digo, no, no, me falta, pero hay que okay. seguir. Este, y la, las cosas van, van a ir apareciendo. Creo que lo, lo económico no tiene que ser una, un, una traba, al contrario, tiene que ser un reto, es decir, o sea, la parte económica no va a poder conmigo, yo me voy a seguir formando y como dice que en internet está todo lo que pasa es que hay que saber buscar nada más y, y encontrar un hilo no a, a, a tanta tanta fluidez de, de información que hay pero pero uno, si uno se ordena sí sí se puede creo que la creo que lo económico no debería ser traba para nada eh, por lo menos en mi experiencia en, en
0: nuestra experiencia qué linda Perfecto, queremos hacer un pequeño paréntesis dentro de esta charla que realmente lo estamos disfrutando mucho, espero que los oyentes también, y queremos escuchar una canción que ustedes grabaron de un disco que es Caminar, que a mí me encanta, me gustó mucho, y es la canción Aún, justamente del maestro Kiki Troya, en una versión de Bajo y Voz. ¿Cómo fue la experiencia de grabar eso, Matías y Gise?
2: Muy, muy <ríe> bueno, esa es una canción que a mí me encantó desde siempre de, de, es de Kiki, y creo que fue nuestro himno cuando llegamos a Cancún y cuando realmente nos sentíamos solos, eh, decíamos, nos, todo nos salía mal. ¿Vieron cuando, algo, cuando una cosa te sale mal, pero empieza el, el efecto dominó y todo nos salía mal? Eh, nada era color de rosas. Eh, el problema es que nosotros habíamos puesto como mucha intención, como mucha ilusión, muchas, en, muchas expectativas Efe. teníamos eh, y creo que eso fue el, el, el bajón fue más duro porque nuestras expectativas estaban súper arriba y resulta que la realidad era otra ¿no? como los memes que ponen, ¿no? la expectativa <risa> y la realidad, sí, sí. sí, así tal cual entonces creo que esa canción aún, eh, aparte de que es un, una obra de arte de, de nuestro querido amigo Kiki Troya, eh, significaba mucho para mí cada palabra que decía, y creo que en esa canción, a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor nuestro, eh, Dios permanecía, Dios estaba ahí, y aún queda Dios, a pesar de un montón de problemas que podamos llegar a, a, a surfear, ¿no?
3: Sí, y la, y la idea fue, fue grabarla así, bajo y voz, porque... Como dice Gisela, en, en la intimidad nos, nos ayudó mucho la canción. Entonces, el arreglo dije: Vamos a hacer bajo y voz, que suena algo íntimo, como de, de nosotros dos, digamos. Eso es lo que se quiso plasmar con, con el arreglo de la canción.
0: Con esa presentación, vamos a escuchar ahora la canción, aún del maestro Kiki Troya, en una versión de bajo y voz de Matías y Gise. <risa> Ok, volvemos, qué hermosa versión. Vamos con esta segunda parte de, de esta charla. Eh, quiero enfocarla más o menos en esta perspectiva. Creo que la pandemia nos afectó a todos, a algunos más que a otros, pero nos afectó a todos al final de cuentas. ¿Cómo fue su experiencia como familia y como músicos para atravesar estas circunstancias?
3: Eh, creo que la palabra reinventarse, eh, si alguien la patentó, hoy sería millonario. Porque, porque fue una palabra muy, muy usada, pero necesaria en estos tiempos, ¿no? Muy real. Muy real, sí, muy real. Sí, sí. Este, entonces fue, fue, fue complicado al comienzo de ver cómo uno se acomoda con eso, ¿no? Porque uno ya viene con, con, con el trajín. Este, para este año había mucha gira con Martín. Este, entonces uno más o menos. Ya se programa, el cuerpo se programa, la mente para lo que va a venir, ¿no? Y esto fue como, como un trancazo, como que, que nos dejó en blanco, o por lo menos a nosotros, de decir, ¿y, y, ahora, y ahora cómo hacemos para seguir trabajando? Porque nosotros trabajamos de los claro. conciertos, básicamente. Claro. Entonces, a ver ¿cómo, cómo hacer para, no sé, hice para diseñar cursos, cursos de canto para, para dar clases, entonces aprender a, ma a manejar nuevos programas en, en la computadora, en internet, que, que, que esa era la única salida, era la única salida, porque no se puede tener eh, contacto con la gente, ¿no? O sea, entonces fue, sí, es, pero también estuvo bueno porque te activa a la creatividad. Entonces, esa parte sí, sí me parece interesante.
2: Sí, yo creo que veníamos con un ritmo también de vida muy acelerado nosotros. Sí. Había semanas de que cambiábamos maletas textuales, cambiábamos maleta y salíamos otra vez. Y era impresionante. Yo estaba uno o dos días en mi casa y volvía a salir. Y así, y ahí no íbamos diez días y volvíamos. Entonces, sí ha sido un, un ritmo muy... Muy acelerado Que también no nos permitía Ni siquiera estar con nosotros mismos Entonces yo creo que Esta cuestión de, de la pandemia eh, Sí eh, Hemos tenido lamentablemente Muchas desgracias y, y con personas demasiado cercanas Y creo que todo mundo eh, Ha estado igual eh, Pero creo que También puedo mirar cosas positivas, eh, que puedo... Por, estamos más tiempo juntos, a pesar de que siempre estamos juntos y trabajamos juntos en lo mismo, pero no es lo mismo estar juntos disfrutando de una serie juntos, claro. escuchando un disco juntos, claro. con, con, otro, con otro ambiente, ¿no? Eh, de poder tener más contacto, en mi caso yo siempre di clases de, de, de canto, pero hubo un tiempo donde ya se me dificultaba demasiado por tantos viajes y a mí siempre me encantó entonces eh, el recuperar eso, el tener la cercanía con, con, con muchas personas el que esas personas me hayan contado testimonios maravillosos y que yo haya sido parte de, de eso para mí ha sido hermoso creo que ha sido un gran regalo de Dios el descubrir eh, la providencia de Dios en nuestro hogar ha sido hermoso, realmente ha sido, han sido procesos con incertidumbre, pero al mismo tiempo con, en fe, confiado de que, de que Dios estaba eh, con nosotros y nos hacía llegar con cada detallito diario. Así que sí, ha sido interesante eh, cada uno en su área profesional y en nuestra área también personal y matrimonial también así imagínense que no podemos salir de la casa entonces si estamos siempre dando vuelta sobre la misma casa y nosotros acostumbrados a estar en <risa> hoteles y que cada quien tenga su claro. espacio y si bien viajábamos juntos y todo pero él siempre estaba con sus cosas en la gira y yo con coordinando otras cosas eh, juntos pero no tanto <risa> entonces ahora sí ha sido un, un desafío estar, estar Punto, pero fue fue la verdad maravilloso, yo siempre les digo a todos que, que doy gracias a Dios que, que Mati haya sido mi compañero de cuarentena, eh, porque sí, porque es una persona que yo admiro y que y me encanta compartir momentos eh, con él, así que yo doy infinitas gracias a Dios que haya sido él el que me haya acompañado en un país diferente al nuestro.
1: Claro, ese cambio ha debido ser, como dicen, la han pasado mal al principio, pero yo creo que es parte de. De, de ese aprendizaje de la vida, ¿no? Ese, ese, ese es el riesgo de esa decisión que han tomado, ¿no? Porque nadie, yo creo que así, de, de, uh, así rápida la piensa y dice, nos vamos y vamos a buscar fortuna y fama en otro país, ¿no? <risa> Entonces, claro, no va a ser esa perspectiva que decían, pues obviamente en un principio puede ser muy lejana, pero lo lindo es que se ha entretejido un camino entre ustedes y han llegado a esto que, que ahora son, ¿no? La pareja, una pareja que vive de la música, la música católica, a pesar de que seguramente la música secular y que bueno pues hoy en día se están reinventando como decía matías no y en este tiempo han sabido reinventarse con cursos con clases eh, yo testigo, he sido testigo he pasado unas cuatro sesiones con gise en un curso que ha dado a, a través del martín valverde el centro de formación no y eh, yo contenta porque me he dado cuenta que uno puede seguir adelante eh, formándose, y conocer gente tan linda como ustedes, ¿no? Y sé que Matías también ha estado dando clases eh, de bajo, si no me equivoco. Hoy en día lo mantienen, va a haber más cursos. A ver, un poquitito cuéntenos para que la gente también se anime a contactarlos y puedan tener esa experiencia con ustedes.
3: Sí, sí, bueno, Gise, Gise una supermaestra maestra de canto que tiene sus cursos al día. Tiene muy buena información en sus cursos. Este, yo tomo clases con Gises, pero particulares,
2: eso es cierto <risa> ¿y cobra caro? <risa> <risa> el precio es alto
3: <risa> el, el precio es alto y lo dejamos, y lo dejamos ahí <risa> este, este, sí eh, yo a lo que lo que más yo me dedico sería a dar clases particulares mm. sí hice cursos en el centro de formación eh, a lo mejor ahora otro ahora en este tiempo este, con eso pero también ahora eh, estamos trabajando mucho con la, con la producción de las canciones De Martín Entonces eso es como que me lleva bastante tiempo Armar las maquetas Los arreglos Ponernos de acuerdo con los músicos Para ensayar y todo eso Entonces es como que estoy un poco Abocado eso, a la parte musical De, de la banda Y también con, con, con mi proyecto de, de, de grabar otro disco Estoy, estoy grabando otros temas este, esperemos que no me tarde tanto en salir como el anterior pero, pero esa es básicamente la, la, la actividad que estamos teniendo ahora
2: sí aparte, bueno yo, yo hago el paréntesis porque él no va a decir pero Mati está como director de la banda de Martín ahora, entonces oh, tiene un ah, trabajo bueno. bastante grande ¿sí? y está trabajando mucho en eso por eso es que le lleva mucho tiempo ¿sí?
3: aparte de las horas de estudio también que tenemos cada, o sea, estudio personal, ¿no?
1: que es necesario sí es sí, lo sí primero
3: es. que hago cuando me levanto estudio uh -huh. yo una hora dos horas depende también de, de lo que tenga que hacer ¿no? pero claro. siempre siempre el estudio eh, me echando con el estudio personal digamos
2: Sí, bueno, y en mi caso, eh, bueno, yo he estado haciendo el año pasado eh, los cursos de Canta Sin Esfuerzo, que ahí es donde nos conocimos con Rilda, bueno, con Rilda nos conocimos haciendo otro curso, <ríe> pero bueno, <ríe> es, es cierto. ella después, es cierto. después tomó el mío, éramos compañeras en uno y luego tomó el mío, eh, bueno y sí he hecho tres ediciones de, de ese curso han pasado más de 100 personas por, por ese curso así que ha estado muy interesante muchísimas historias variadas y eh, ahora estoy trabajando en clases grupales a través del centro de formación en clases grupales de, de canto son grupos pequeñitos entonces con eso yo puedo trabajar con cada uno de ellos es mucho más personalizado pero también tengo alumnos eh, particulares. Entonces, eh, durante lo que es el transcurso de la mañana me dedico a la agenda de Martín, porque tenemos una agenda virtual, entonces eh, ahí sí trabajo con, con todo lo que tiene que ver con la agenda, entrevistas, conciertos virtuales que siguen estando, eh, sigo estando pendiente de cuándo se activen los presenciales y reacomodar todo un año de concierto a, a, a este, si es que Dios no permite. Eh, y ya durante la tarde me dedico a, a mis alumnos, así que sí, sí, estoy 100% trabajando bastante, así que bastante entretenida también, y eso me ayuda también a, a despejar un poco la mente y no pensar en toda la incertidumbre, y es algo que amo y me apasiona, así que sí, sí ha sido mucho el trabajo, pero hermoso al mismo tiempo.
0: Muy linda labor la que ustedes hacen. Um, me va a salir un poquito los fans, eh, Ajise cuando escuché mucho en, en YouTube y algunas cosas Me encanta realmente lo versátil de su voz Y lo cálida que es su voz y lo expresiva que puede ser Y de Matías de verdad eh, me sorprende mucho su técnica Es una persona, lo veo tan, tan seria eh, Tan inmutable al momento de tocar el bajo Acariciando <risas> las cuerdas, casi no se mueve mucho Pero... Cada nota que sale tiene una presencia increíble que me gusta mucho y aporta muchísimo a la banda de, de, de Martín Valverde. Realmente suena muy lindo y por eso me salió los fans. Pero en todo esto, cuéntenme, eh, ¿cuáles son ahora sí sus gustos musicales, sus influencias musicales, católicas y no católicas de cada uno de ustedes?
2: Uy, bueno, antes que todo, déjame decirte que sí, Mati es poco expresivo, pero cuenta muy buenos chistes. así que
0: ah, A la hora de que, tocar que nos uno. Que nos prepare uno. A la hora de tocar.
2: Bien, con respecto a, a nuestros gustos, eh, bueno, en cuanto a la música católica, bueno, por supuesto, Martín de, de, de toda la vida, Sisa Fernández me, me encanta, Migueli tiene canciones hermosas, sí, sí. Eduardo Meana de Argentina tiene letras preciosas, claro sí. eh, bueno, Kiki, por supuesto, sí, sí. es un musicazo. Eh, bueno, hay muchos Realmente hay muchos Y hoy en día hay muchos eh, estilos también O sea, tenemos para De reggaeton hasta meditación Y de todo Así que sí, sí, es bastante amplio el, el, el repertorio Carlos Ceoani también me encanta Que lo tuvieron también aquí Sé que lo tuvieron en el, en el programa eh, sí, sí. Y bueno, y en cuanto a la circular también, muchísimos, me encanta una cantante que se llama Ligia Piro, que es argentina, eh, Delfina Oliver también argentina, eh, soy súper fan de la Fitzgerald, eh, no sé, la verdad que me gustan uh -huh. mucho, pero también me gusta la música instrumental, disfruto mucho también uh -huh. de de lo instrumental y, y so, en realidad soy apasionada de la Mati siempre se ríe porque mi Spotify es muy variado salta de una cosa a la otra salta de montanera a, a el afiller sin problema muy, muy bien. demasiado ah, okay. pero bueno dice que él nos aburre por lo
1: menos claro un mix variado un mix
2: un mix realmente un mix
3: Sí, a mí lo que, lo, que, lo que más me gusta es la música instrumental, la fusión, el jazz, el, el funk, todas esas, o sea, música que, que, que en un almuerzo no, no sé si se podría escuchar, así como música de fondo, ¿no? <risa> este eh, con, con, no sé, música en siete cuartos, en tres octavos, o sea, entonces me... me me gusta mucho, mucho esa clase de música. Este, bueno, músicos miles también. Hay un bajista francés que se llama eh, Adrien fero que para mí es referente. y Bueno, la verdad que podríamos estar tres días nombrándote, pero, pero básicamente esa, esa es la clase de, de, de música. Y sí, y con respecto a lo que me decís, Franz, de que, de que no son muy expresivos. No, no Nosotros el primero que, 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 que me dice eso. Sí, porque seguro. Una vez, bueno, varias veces. Me, me, me pasó que inclusive amigos míos Me dicen, pero yo te veo tocar y no escucho, no, 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 veo que no veo que tus dedos se muevan
0: todo Exacto, lo que, todo sí, lo que sí, estoy sí.
3: escuchando. Sí.
0: Porque suena impresionante. Digo, no sé si suena
3: impresionante. Yo, yo toco, viste, lo, 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 que, lo que me sale. Entonces, pero sí me dicen, o sea, escucho algo y te veo a vos y como que vos, como que, como que no estás reproduciendo lo que yo estoy escuchando.
1: Estás en playback, así, o una, un secuenciador, ya están sí. dudando.
3: Sí, sí, dudan, dudan, sí, sí. <risa>
1: Pero bueno, felicitarte por haber asumido este, este trabajo ahora de ser prácticamente el director de la banda de Martín Valverde, ¿no? Acá Martín Valverde es una referencia eh, a nivel eh, música evangelizadora. Ha venido acá algunos, muchas, algunas veces, hemos tenido la, la gran oportunidad de verlo en vivo, de tener eh, incluso él solito con la guitarra en un año y en otros también el que ha venido con toda la banda, ¿no? En ese entonces, pero estaba... Eh, Apoyándolo vocalmente, eh, Mónica Arroyo, ¿no? Que también ha sido ¿Sí? un, un referente vocal eh, a nivel, eh, obviamente, y el gato, Arrieta, en el bajo. El gato, claro, el, el gato, el gato sí, pero ¿cómo no. En ese entonces estaban ellos, ¿no? Y ha sido, pues, el boom, ¿no? De ese entonces te hablo del año 98, 99, tal vez, y pues eh, para nosotros ha sido, ¡wow! Se puede hacer esto y, y nos ha, nos ha enamorado o sea, el trabajo que ha hecho él, y yo estoy segura que lo sabe, porque seguro muchos lo deben decir, pero y ustedes también deben estar así, claro que sabemos que, está, que ha pasado esto, pero es bueno repetirlo y decirlo, porque eh, ha sido parte de nuestra historia como, como músicos, no o sea, muchos han llegado a ser músicos y, y, y tratar de evangelizar eh, por Martín, justamente hace, hace unas semanas teníamos a un compañero que es Daniel León, que también estuvo en el, en el programa, que se dedica a esto, y decía él, yo me he inspirado en Martín, ¿no? Entonces, hace una referencia, y hoy en día ustedes son parte de esta referencia porque, ¿quién no? A ver, tal vez, bueno, Gise, tú no, no le has mandado la hoja de vida, pero yo creo que muchos deben querer mandar la hoja de vida y decir, quiero hacer esto contigo, ¿no? ¿Qué significa ser parte de la banda de Martín Valverde? Uy, qué pregunta. <risa> <risa> bueno,
2: como ya les había dicho, yo siempre fui fans, entonces para mí es, es mucho y creo que día a día aprendo también eh, mucho de, de, de él. A veces por ahí me descubro, yo hablo diario con él, ¿no? Por cuestiones que estamos coordinando y todo, y por ahí uno entre las prisas y todo se frena y dice, a ver, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y es en ese momento donde uno agradece a Dios también. <risa> Eh, por la persona, porque creo que, que Martín es un, un hombre de Dios realmente, creo que, que Dios actúa mucho a través de, de su palabra en, en la vida de muchos de nosotros y... El hecho de cantar Nadie te ama como yo 30.000 veces y ya lo hemos hecho, pero todos los días tiene un sentido diferente la canción eh, según como uno está y según la experiencia que, que uno tiene. Y creo que cuando nos toque volver a cantarla en, en presencial y ya con, con la gente, creo que va a tener otro sabor también. Y, y, y yo creo que es de, de agradecer, ¿no? De, de, de estar eh, no solo con Martín, sino con todas las personas y, y todas las personas que componen el ministerio de Martín, porque detrás de Martín somos muchos, somos muchas familias, es, un, es una, una gran familia y, y realmente compartir con todos es realmente un regalo de Dios eh, y que a veces uno por el cansancio y muchas cosas deja de tenerlo en cuenta. Pero nosotros somos conscientes eh, con quién estamos, ¿no? Y que, que, que el referente es Martín, no nosotros. Nosotros acompañamos su ministerio, pero, pero en realidad la gente eh, lo sigue a él, ¿no? Y, y trata de, 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 de imitarlo a, a él. Y me hablo de los músicos, hablo de los predicadores. Eh, pero nosotros estamos ahí atrás para, para, para cuidarlo y para y para estar acompañando lo que, lo que la gran obra que Martín hace
3: Sí, yo, yo a veces eh, me pongo a pensar y trato de no, de no eh, enrollarme tanto de que, viste así como decís eh, son referentes como, como, como dice Giselle el, el referente es eh, es Martín y tampoco me quiero quedar mu mucho ahí en que, en, que, en que nosotros somos porque, porque me parece demasiado, <ríe> o sea, me, eh, a, a, veces, a veces es como un sueño, ¿no? a, nosotros hablamos, ¿no? A veces es como un sueño porque no nos damos cuenta por el cariño de la gente que obviamente que la gente va por conciertos, va por el mensaje de Dios, ¿no? Pero Martín es el que está, el que está al frente. Y a veces vienen familias enteras eh, y te conocen y vienen y dicen, Matías, vení que te presento a mi hijo, a mi esposa. Y, y son, son, son cosas que, que uno dice, pero o sea, es, es una locura que estés en Perú, que estés en Colombia, que estés en Canadá y te conoce por, por tu nombre. Eh, ¿Saben cómo se llaman nuestros gatos? Sí. O sea O sea, es, es, es demasiado para, para, para nosotros. Entonces, pero Martín también, como, como, como dice Gise en, en, en el trajín de, de, del trabajo, el ensayo, la gira y todo eso, eh, así como se lo ve a Martín en el escenario, así es personalmente. Así con esa chispa, con, con esa sencillez. Entonces, por ahí uno pierde el, el, el sentido de, la, de lo que él representa, ¿no? Y, y el, el otro día terminamos de ensayar y, y él nos trajo hasta nuestra casa y, y yo lo miraba al lado y decía, pero es Martín Valverde, me está llevando a mi casa, ¿no? Y hace siete años que, que, que estoy trabajando con él. Entonces, pero, pero bueno, es, eh, nosotros lo, tom lo tomamos como algo mágico y tratamos de vivir y de disfrutar cada gira o, o cada, cada cosa que hagamos como, como la última, eso, 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 eso es lo que tratamos de, de, de hacer nosotros este, con Martín.
0: Ah, y sí. Yo creo que la música evoluciona, se, se transforma, ¿cómo ven ustedes la evolución de la música católica entre lo positivo y lo negativo y cómo, cuál creen que es el futuro de la música católica?
3: Eh, bueno, lo, lo mío es un sueño. Si bien yo creo que en los últimos años se elevó bastante, se elevó bastante por músicos como, como Kiki, que estamos hablando bastante de Kiki. Este, eh, Kiki tiene en, sus, en, su, en, su, en su disco, en sus discos, tiene canciones muy buenas, arreglos, buenísimos, en donde han participado músicos eh, referentes en el mundo. Sí. Este, Kiki en su disco tiene, eh, digo yo grabó un bajista que, que se llama Daniel Massa, que es un bajista uruguayo que es un referente, que tocó con Gloria Estefan, tocó con, con, con mucha gente ahora en el, en el último disco, espero que no sea ¿cómo se llama cuando adelantás las cosas?
1: Spoiler <ríe> espero que no sea spoiler Cuidado. Eh,
3: pero eh, el único que, que, que está grabando ahora en el que gracias a Dios me invitó a grabar, Este grabó un músico, un saxofonista, eh, que tocaba con John Cooker, un saxofonista, wow. y, y, y grabó, wow. grabó en el disco de Kiki, el otro día me lo mostró, yo me, lo, yo me quería morir. Este, entonces, eh, yo creo que, que para que músicos de esa talla se estén fijando en músicos como Kiki, claro. que, que hay muchos, hay mucho de la música católica, gracias a Dios, con ese nivel. Quiere decir de que, de que, de que estamos llegando a algo. O, o a lo mejor cosa que hace 15, 20 años atrás era a lo mejor inimaginable, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que estamos bien, que nos falta, pero, pero vamos hacia allá. O sea, yo veo algo muy positivo. Veo a la música católica con... Que está avanzando muy rápido, digamos.
2: Y sobre todo que también se ven muchas producciones, no solo de sonido, muy buenas producciones de video. Le están invirtiendo mucho en eso. Sí, sí. Y eso es muy bueno, porque eso antes no existía en el, claro. ante, no sé cinco años atrás, no existían tan buenas producciones como, como lo están haciendo ahora ya a un nivel muy profesional entonces yo creo que sí sí hay para, para todos los gustos y hay nuevas generaciones también, y eso es bueno, hay buen recambio si bien están los próceres que permanecen eh, pero también hay un buen recambio y eso da mucha
1: esperanza Sí, es verdad, da mucha esperanza para nosotros, para todos los que quieren seguir en esto y, y, y más o menos siguiendo en esa misma línea, Matías dice, ¿cuál sería de ustedes el mejor tal vez consejo o alguna orientación, no sé cómo llamarlo, que podrían dar a, a la gente que está en esto, que quiere seguir adelante, que quiere ser mejor, que quiere estudiar, que quiere formarse, que quiere producir como músicos, como familia como seres humanos, ustedes, ¿Qué, qué, ¿qué nos dirían a nosotros músicos también que queremos continuar en esto?
3: Bueno, ahí en tu pregunta está la respuesta. El que quiere producir, que produzca, el que quiere estudiar, que estudie, el que quiere, o sea, eh, hacer, ¿no? Manos a la obra.
2: Empezar. El primer sí. paso es empezar. Eh, el querer... Ese es el primer, el primer paso, ¿no? El deseo, el querer, y ya luego es empezar. Y, y, y después preguntarse qué necesito para empezar, qué tengo, qué necesito, ¿sí? Porque si no, es, es como tomar sin rumbo, ¿no? Y, y plantearse objetivos, ordenarse, planificarse. La planificación tiene que ser muy importante porque es lo que nos va a ayudar a ordenar y, y también, como yo siempre le digo a mis alumnos, si no hay un objetivo, no hay un camino. Necesitan hacer el camino a través de los objetivos que tengan. Entonces, eh, yo creo que es esto, eh, pero siempre es eh, comenzar, hacer, realizar, trabajar y esforzarse. El esfuerzo siempre va a estar ahí, no todo es color de rosas, claro. pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí da muchas satisfacciones estando en el camino, pero la cuestión es permanecer, caerse sí, se van a caer muchas veces tropiezos, van a haber muchos tropiezos, pero la cuestión es levantarse, limpiarse las rodillitas y seguir caminando.
3: Y también creo que pero que, creo que no olvidarse de que por lo menos en los músicos, el instrumento somos nosotros eh, después uno lo traslada al bajo, a la guitarra al teclado, a, a, a lo que sea. Pero la, 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 la música, la esencia de la música está adentro nuestro. Uh -huh. Por eso que la formación es muy importante, la formación integral ¿no? como, como músico.
1: Y de la mano de Dios, obviamente. Con, este, con la oración puesta en él no, porque Sobre sin oración todo. no somos nada creo, siempre en nuestros sí. conciertos en nuestro, en nuestro ensayo no. creo que prevalece siempre la oración así mínima que sea, siempre hay un momento de oración entre nosotros para fortalecer el espíritu y eso creo que lo vivimos todos los músicos y esperamos que se mantenga para permanecer en esto que lindo que nos dicen y que nos dan este, este aliento para seguir adelante Gisemati, nosotros muy contentos por, por haber estado aquí con ustedes conversando por tener esta experiencia, este contacto. Hay, ahora sí podemos decir que realmente las redes nos están ayudando, eso del internet, de poder estar conectados, pues está haciendo algo positivo en nuestras vidas, ¿no? Estamos aprovechando este recurso para tener estos encuentros que, que pueden ayudar a aquellos que tal vez quieren hacer lo mismo o que simplemente quieren saber más, ¿no? Y eh, agradecidos nosotros por su presencia, realmente es una bendición para nosotros y de la misma manera les mandamos toda la bendición de Dios para que sigan el camino, para que sigan produciendo, para que se para que, para que permanezcan de pie y pues haciendo lo que están haciendo que lo están haciendo muy bien, muy bien y gracias, gracias de veras.
2: Los agradecidos somos nosotros y bueno, muchas muchas de verdad muchas gracias por por este espacio eh, y también este tiempo de pandemia que nos permite hacer este, este, estas cosas Exacto. y que nos da el tiempo también de poder eh, hacerlo así que muchas gracias para nosotros también ha sido una gran bendición eh, conversar con ustedes y compartir un poco de, de, de nosotros y de nuestra intimidad que muy pocas veces eh, tenemos el privilegio de poder compartirlo con ustedes y
1: gracias por ello también
3: sí muchísimas gracias por, por la invitación nos hicieron sentir muy cómodos y hay que seguir viviendo nada más
2: como se dieron cuenta vivir. en nuestro matrimonio lo, lo importante también es el humor, entonces ahí los animamos a, a, a los matrimonios a no, a no reírse del otro, pero con el otro sí exacto
0: Retomando un poquitito lo que decías al principio, Matías, el tema de lo que es testimonio, yo me llevo, sin complejizar mucho, la predisposición que ustedes han tenido desde la primera vez que les hemos escrito, la charla previa que hemos tenido para preparar todo esto, la predisposición de hacer una canción colaborativa, de verlos tan cercanos con una experiencia de vida tan linda, que nos alimenta, y no solo a nosotros, sino a todos los que están escuchando, aquellos que son músicos y no músicos, así que yo me quedo con eso, les quedo muy agradecido y para terminar, y les dejo con la palabra, queremos escuchar una canción que tenemos el honor, el honor de haber participado con ustedes, que es una hermosa canción de Clarisa Rodríguez que se llama Mendigo de Amor. Les dejo para que ustedes la presenten y que se despidan. Muchas gracias.
2: Muy bien, Mendigo de Amor es una canción preciosa que es de una gran amiga de, de Corrientes de Argentina de donde somos nosotros, es una gran cantante, tiene una preciosa voz, eh, y bueno, es una canción que también significa eh, mucho para nosotros, la, los dos las conocimos, eh, separado por supuesto, él en su momento, yo en mi momento, pero son canciones, esa canción la hemos cantado en retiro infinidades de veces, y, y realmente es una canción preciosa, donde también Dios eh, te está declarando su amor, entonces para mí significa mucho poder cantarla, es un honor poder compartir con ustedes esta, esta canción, así que bueno, yo me despido agradecida con ustedes por la invitación y deseando que, que tengan un hermoso año y Dios los bendiga a todos.
4: No vivas un día